0: El jefe histórico de la derrotada guerrilla maoísta Sendero Luminoso Abimael Guzmán murió el sábado en prisión Según un comunicado del centro penitenciario Guzmán de 86 años falleció por complicaciones en su estado de salud El Ministerio Público comunicó que el fiscal decidió no entregar el cuerpo del cabecilla senderista a su viuda El líder guerrillero pasó sus últimos 29 años encarcelado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina Detenido hace 29 años, su banda es responsable de decenas de miles de muertes entre 1900 desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un cambio. Soy Francisco Arabe. Bienvenidos.
1: Jimmy
2: en estos momentos estaría llegando en, este, en esta camioneta el cuerpo del líder senderista Abimael Guzmán a la morgue central del Callao. Hay gran movimiento policial y también del personal que trabaja dentro de la sede forense. En estos momentos él ha llegado en un camión eh, de la policía de homicidios, eh, dice la instrucción, Hay gran movimiento por parte, como repito, de la policía, como también del personal que trabaja en este lugar.
0: La muerte de Abimael Guzmán el pasado 11 de septiembre marcó para los peruanos el fin de una historia sangrienta. El fundador y líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que durante décadas sembró el terror, matando a miles de personas en su guerra contra el Estado peruano, murió cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en una base naval del Callao. La noticia llegó en un momento en que el recién instalado gobierno de Pedro Castillo intenta sacudirse la polémica de contar en sus filas con simpatizantes del grupo Supersivo, fundado como una organización política de inspiración maoísta.
2: Es la
1: llegada de los restos... ...del cabecilla terrorista Abimael Guzmán... ...para
2: los exámenes
0: de neclopsia. ¿Qué explica la persistencia del fantasma de Sendero Luminoso... ...en la política peruana de hoy? ¿Cómo llegó el grupo a transformarse en un referente... ...para parte de la izquierda de su país y de Latinoamérica? Nuestro productor Rodrigo Álvarez... ...conversó con el cientista político peruano Carlos Meléndez... ...académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
2: Sentero Luminoso era un grupo marginal dentro de la izquierda peruana. La izquierda peruana tuvo muchas vertientes que se originan con el el surgimiento del Partido Socialista en, en la primera mitad del siglo XX. Y luego fueron habiendo facciones, divisiones, unos más radicales que otros. Y Incendio Luminoso eh, se funda en los años 70, más o menos, finales de los 60, principios de los 70. Se forma como una facción de izquierda provinciana por un profesor, universitario de filosofía de origen arequipeño, Aimael Guzmán, que llega a enseñar a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que es la capital de Ayacucho. Llega a enseñar en esos años en un ambiente particularmente efervescente. Estamos hablando de una clase media provinciana que accede a cierto nivel ed educativo con jóvenes provincianos andinos que buscan en la educación un canal de ascenso social en medio de un mundo andino pues que no había alcanzado los niveles de modernidad que sí prometía que podía alcanzar Lima, por ejemplo. Entonces, Sender Luminoso era una facción muy pequeñita casi marginal, que no era el protagonista de, de las grandes discusiones de la izquierda peruana en esos años.
1: Estamos hablando de un Perú en ebullición políticamente, un Perú que, si lo queremos poner en un contexto histórico, ¿qué momento estaba viviendo? Es un dato muy importante por
2: lo que, lo que mencionas, porque a diferencia de lo que pasaba en otros países latinoamericanos, el campo o la sociedad peruana no había alcanzado los niveles de violencia que sí veíamos en otras dictaduras, en otros gobiernos dictatoriales en, esas, en esos años. En esos años, entre el 68 y el 80, Perú fue gobernado por este, un gobierno dictatorial de carácter progresista, de izquierda, que llevó adelante una reforma agraria. Un dato no menor, porque precisamente mucha de la violencia que hubo en otros países latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, tenía que venir precisamente de el acceso del campesinado a la posesión de las tierras.
1: En aisladas aldeas de la región andina, parece que la dinámica de la historia se detuvo para impedir que el campesino llegue al siglo XX.
2: En el caso de Perú, la revolución agraria que hizo el gobierno dictatorial de Velasco Alvarado permitió cierto acceso de los sectores rurales a la propiedad a través de cooperativas, a través de propiedades colectivas. ¿okay? Eso hizo que hasta el año 80, en perspectiva comparada, el campo peruano era un campo pacífico, era un campo que no había alcanzado niveles de violencia que sí hemos visto en otros países latinoamericanos. Y Sendero Luminoso eh, proponía una lectura a contracorriente de ese aparente escenario eh, eh, más... Pacífico, por decirlo de un poco. En América Latina las revoluciones tenían dos modelos. Claramente la Revolución Cubana, por un lado, una revolución guerrillera, una, una, una revolución de las características castristas que conocemos, pero no había habido otro modelo revolucionario en América Latina hasta la Revolución sandinista en finales de los 70s. ¿no? Pero en ambos casos, a partir de guerrillas armadas y no del estilo que proponía Sendero Luminoso. Sendero Luminoso proponía una lectura más del campo a la ciudad con el protagonismo del campesinado con el protagonismo de la gente del campo en una guerra sostenida en el largo tiempo lo veían como una guerra popular entre comillas, sostenible y prolongada entonces en este escenario donde las revoluciones en América Latina tenían un carácter más militar y más de guerrillas aparece una lectura maoísta en América Latina de cómo llevar adelante esta famosa violencia revolucionaria y eso es lo que proponía este pequeño grupo, cuyo nombre original es Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariategui. Es el nombre original, de ahí viene precisamente el, el, el nickname de Sendero Luminoso, que en su particularidad era una lectura maoísta de cómo hacer la revolución en América Latina donde habían predominado modelos más eh, de carácter guerrilla. En la defensa, los intereses de nuestro pueblo, la clase. Darme vida por el Partido de la Revolución, eso es lo que tiene. Para mí, miembro
0: del ejército Guerrero Popular es un orgullo. Es llevar timbre de orgullo por sus señores. Y como guerrillero, como combatiente, como soldado rojo del presidente Gonzalo, también pues, estar dispuesta a darme la vida por el Partido de la Revolución, a defender
2: pues el nuevo poder, porque hay poder en todo el país.
0: ¡Viva presidente Gonzalo?! ¡Sí! presidente Gonzalo?!
1: ¿Sendero Luminoso siempre fue así de violento? ¿Fue radicalizando su violencia? Eh, ¿Y a raíz de qué la radicalizó?
2: Yo diría que la violencia como estrategia política era un elemento que estaba dado, del, sobre todo en los partidos políticos de izquierda. No era particularmente violento Sendero Luminoso en ese sentido. Lo que sí es que el año 80 que hay una transición hacia la democracia en el Perú, el Perú retorna a la democracia el año 80, luego de 12 años de dictadura, los partidos políticos de izquierda deciden, bueno, hemos encontrado otra modalidad de llegar al poder, que son las elecciones. Propongámonos eh, competir electoralmente, y eso es lo que la izquierda más protagonista a nivel nacional decide. Algunos no abandonan el discurso de la lucha armada, dicen, ok, participemos en elecciones, pero no hay que descartar la posibilidad de la lucha armada porque acabamos de ver que en Nicaragua se llegó al poder por esa vía y lo dejan en stand-by, pero un partido político muy pequeño y muy minor minoritario que Sendero Luminoso decide, este es el momento de empezar la lucha armada, en contracorriente con todo el dominio del campo de la izquierda en ese momento. Y es así, que el mismo día que hay elecciones para el retorno de la democracia en el Perú, en mayo de 1980, es que Sendero Luminoso acomete su primera acción armada, que es el incendio de las urnas electorales, el incendio de material electoral en un pueblo de Ayacucho que se llama... Chuch. En el año 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales, el grupo terrorista Sendero Luminoso inicia su lucha armada quemando las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuchi. Este fue el primer acto de guerra llevado a cabo por Sendero Luminoso en un enfrentamiento contra el Estado peruano que duró más de tres décadas. Esto... ¿Qué es lo característico de Sendero Luminoso? Es que entonces mezcla el marxismo-leninismo tra marxismo tradicional de la lucha de clases con este elemento maoísta de la lucha eh, prolongada del campo a la ciudad, pero con un elemento mesiánico. América Latina siempre ha tenido este caudillismo, este culto al líder caudillista que hemos visto en la mayoría de países latinoamericanos. Solo que la versión del personalismo caudillista que se da en el Perú tiene como un rol protagónico a Abimael Guzmán que se autodenomina nada más ni nada menos el cuarto sucesor de este pensamiento de izquierda. Es marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Él sería la cuarta espada de la Revolución Mundial, nada menos que había nacido en Arequipa y nada menos que comenzaba su actividad en Ayacucho. ¿no? Entonces, importa esta visión totalitaria, de los comunismos más radicales que habíamos visto hasta entonces, ¿no? pero con este emblema personalista que, que él expresaba. no estaba muy
1: muy clara. Ya te voy a preguntar por, por ahí, del Guzmán, su influencia, su modelo, qué es lo que sigue. Deja que deja algún un rato más en Sendero Luminoso porque me importa saber también qué pasa del 80 en adelante, eh, no desde el punto de vista de lo que hicieron ellos, sino que, qué efecto fue produciendo. ¿El protagonismo de Sendero Luminoso en la política
2: peruana? La clase política no sabía de qué iba a Sendero Luminoso al inicio. Pensaban que era algún grupo de guerrilleros que, apoyados por Cuba, apoyados por el régimen castrista, por ejemplo, o incluso pensaban que eran estrategias, incluso para militares, para poder endurecer posiciones. Había mucha confusión de qué era esto que se denominaba Sendero Luminoso, porque además la táctica de Sendero, a diferencia de otras tácticas subversivas, no era el guerrillero vestido de verde olivo y armado y que avanza por cuadrillas por el monte, sino que se esconde en la población.
0: Bien, como les veníamos anunciando, un enfrentamiento en Ayacucho entre una columna senderista y una patrulla mixta del ejército y la marina resultó en cinco militares muertos y dos ronderos. Veamos lo que pasó.
2: Se esconde la población de manera precisamente suerciva para cometer actos terroristas, es decir, no es el enfrentamiento de la guerrilla frente al ejército del Estado sino es la sorpresa en espacios cotidianos, la violencia como acto violento, sorpresivo en la vida cotidiana de, de las personas. Y con una actividad que comienza en las zonas andinas peruanas.
0: Incluidas, según estas mismas versiones, colocaron potentes trampas con el fin de librarse de sus perseguidores. La zona es además extremadamente boscosa y escarpada. En esas trampas cayeron precisamente los militares.
2: También, para, eso es un dato importante porque paralelamente también hay algunas acciones armadas en la periferia de la capital, en las periferias de Lima. Desde el inicio es muy periférico la acción terrorista de Senero Minoso, un pueblo olvidado de los Andes como es Huamanga y las zonas más marginales urbanas de las periferias de la capital. La clase política no sabe cómo enfrentar a Sendero Luminoso en ese momento y como tenían en su cabeza modelos, estereotipos de otros países, las Fuerzas Armadas comienzan con una política de tierra arrasada, lamentablemente. Y es por eso donde el mayor número de víctimas de la violencia, víctimas civiles de la violencia, se dan precisamente en los primeros años. Efectúan disparos. Y se advierte un desplazamiento rápido de la gente que se encontraba en la zona bajo custodia. Primero las fuerzas policiales y luego las fuerzas armadas entran a Ayacucho y no conocen, no distinguen quién es el enemigo. Y es ahí donde se cometen los primeros actos de violaciones masivas a los derechos humanos porque literalmente arrasan con comunidades. Además, con dos elementos adicionales que pueden ayudar a explicar esto. Una sociedad muy discriminada, racial y socialmente, donde el actor armado, el miembro de las Fuerzas Armadas proviene de la capital, proviene de Lima, más del mundo criollo. Tiene una relación vertical con la población indígena y entonces le importa poco, lamentablemente, eh, que mueran in inocentes. Y la segunda característica es que esto se hace bajo democracia, o sea, a diferencia de otros países donde las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas bajo dictaduras, estamos hablando de una democracia que viola sistemáticamente los derechos humanos contra sus propios habitantes en gran parte por el desconocimiento que tenían de lo que era Sendero Luminoso y, en segundo lugar, por este racismo y por esta discriminación que finalmente es la estructura con la cual se despliega la acción militar. Los sonidos de la corrida y los perros que están ladrando desde cercanías de la ruta han tomado ya ubicación, parte de la patrulla que integra el control de esta zona a varios kilómetros de distancia del acceso a la población de Ayacucho.
1: Tú me hablabas del de inicio de Sendero Luminoso, de cómo surge esto y cómo se instala este profesor a la cabeza de Sendero Luminoso. Mi pregunta es, ¿qué logra Abimael Guzmán para integrarse tan arriba, tan rápido primero? ¿Cuál es su influencia? ¿Y qué modelo seguía? Como para tratar de entender un poco de por qué estuvo tanto rato él a la cabeza de este grupo guerrillero. Un
2: actor social clave para entender el radicalismo del siglo XX peruano es el Magisterio. Es la, el Sindicato de Educadores Públicos en el Perú. Siempre ha sido un sindicato con proclividad a exigir de manera colectiva derechos, reivindicaciones... Y era un actor donde precisamente las ideas de izquierdas se habían asentado con mayor beligerancia. Y una segunda característica del sindicato magisterial es que está en todo el país. profesor de escuela llega a todas las zonas urbanas y rurales del país. Es un canal, es un tejido social que te permite tener presencia por todo el territorio lo más profundamente que se pueda. Es decir, había una estructura orgánica politizada e ideologizada, disponible y que ya había demostrado tener cierta capacidad de protagonismo radical anteriormente. Entonces Animal Guzmán diseña una estrategia en la cual precisamente toma ascendencia y espacio de crecimiento dentro de este sindicato. Dentro de este tejido sindical, este tejido orgánico, es que ve como una forma de penetrar en el país, de penetrar de que su ideología y sus propuestas políticas crecieran, es a través de esa or organización. Y en segundo lugar, pues, el Luminoso termina empoderando todos los resentimientos sociales y las disputas y los conflictos internos que hay en todos los pueblos. Es decir, en toda comunidad, en todo centro poblado, en todo pueblo abandonado del país, siempre hay divisiones, conflictos internos dentro de estos mismos lugares. Entonces, Sendero Luminoso empodera a una de las partes siempre. Es una forma en la cual estos conflictos propios de la vida cotidiana de las personas terminan siendo resueltas a través de acercarse a Sendero Luminoso. En un contexto donde el Estado no tiene presencia, Sendero Luminoso se convierte en un actor con mucho poder, a tal punto que en algunos casos el Estado de Derecho no existe, sino la arbitrariedad de Sendero Luminoso. Crece muy rápidamente Sendero Luminoso durante los, la ideal, gran parte de la década del 80, una década muy politizada además, y llega a tener hasta cierto punto un gran dominio del adoctrinamiento político y partidario de las regiones andinas en el Perú.
1: Da la impresión, por lo que tú me cuentas, Carlos, que era eh, difícil o casi imposible contrarrestar lo que estaba haciendo Sendero Luminoso en Perú. ¿Qué hace y cómo lo hace Alberto Fujimori para, para de alguna manera, aplastar a Sendero Luminoso?
2: Era muy difícil. Eh, Belaúnde, el presidente del 80 al 85, lo intenta, pero tenía una visión muy limeña, muy centralista de lo que pasaba eh, en el territorio. Alan García... Se da cuenta cuando ingresa al gobierno el año 85 que tiene que hacer un cambio en las estrategias de lucha contra subversiva. De hecho, sus dos primeros años de gobierno lo intenta, pero es, eh, al final Sendero Luminoso termina siendo más hábil políticamente que el APRA, que era el partido más bien que había sido rebelde en algún momento y que era por naturaleza quien podía contrarrestar Sendero Luminoso.
1: El pueblo peruano no quiere ninguna clase de dictadura. Mucho menos la dictadura que había. La dictadura de los ineptos y de los corruptos.
2: Para el año 90, en que Fujimori ya entra al poder, ya se conocía mejor a Sendero Luminoso. Ya que habían deshecho muchas hipótesis que habían este, sido erradas, como esto era un, un experimento castrista en los Andes, o ese tipo de especulaciones, ya habían quedado aclaradas. En el sentido de que se conocía algo más de, de Sendero Luminoso y ya en los últimos años del gobierno de Aleán García, la política contra subversiva había virado en dos ingredientes. Por un lado, inteligencia. Necesitábamos ya no cometer actos de violencia masiva, donde obviamente muchos inocentes morían, sino hacer un trabajo más bien policial. Se crea un equipo policial G.I.N. durante los últimos años, meses del gobierno de Alan García para precisamente tratar de identificar a los líderes y a los cabecillas de centros luminosos que se sabían, por información previa, que no vivían en Ayacucho, sino vivían en la capital, vivían en Lima. Y en segundo lugar, y esto sí es algo más enfático con Fujimori, que busca tener a la población de su lado se empieza a las defensas civiles autoarmadas, una política en la cual se les da armas a sectores civiles camp campesinos. Sin embargo, la sorpresa es que cuando por producto de la, de, de la inteligencia policial se logra capturar a Imael Guzmán en una casa, en un distrito clasemediero de, de Lima, como, como muchos lo saben, lo que no había forma de pronosticar era si efectivamente eso sería suficiente para que caiga los Alvinoz. Y sí. Era una organización política terrorista que dependía demasiado en el liderazgo de su cabecilla. Dependía demasiado en la cabeza de Imael Guzmán. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú, a Ibael Guzmán Reynoso. O sea, no es que no existan sus sucesores, de hecho, habían otros. Oscar Ramírez Durán Feliciano fue por mucho tiempo el sucesor de Imael Guzmán, pero como un castillo de naipes finalmente se fue cayendo después de que la cabeza se quita de escena. Sergio terminó siendo más frágil de lo que uno se imaginaba. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más en la edición central de El Super Especial de 90 segundos.
1: No solo es impactante la captura, las imágenes de la captura de, de Abimael Guzmán, del diálogo que hay ahí con quienes lo detienen, pero, y no sé si compartes, pero más impactante aún la imagen de él cuando está esta conferencia de prensa tras las rejas con el traje a rayas, blanco y negro, que se transforma en algo bien particular cuando los mismos periodistas comienzan a entonar el himno del Perú. ¿Cuál es el impacto en la sociedad peruana cuando se eh, logra la captura y después se muestra a Abimael Guzmán con este traje a rayas, blanco y negro?
2: Es brutal, porque hasta entonces las imágenes que teníamos de los senderistas eran eh, un ejército de gente vestida eh, con la simbología propia de los partidos comunistas maoístas totalitarios, con sus líderes vestidos de oscuro y que por un video que se había capturado que celebraban el, las reuniones del Comité Central del Partido Político bailando Sorbo el Griego, ¿no? Esa era la imagen oscura que teníamos de este partido casi místico, terrorífico, que era Sendero Luminoso, partido extrasistémico y, y terrorista, ¿no? Entonces, cuando se captura a, Im a Imel Guzmán, se le presenta como un criminal más. Uno es una gran derrota. ¿Loco? ¿Loco? loco. Decimos, sigan Es simplemente un ¡Nada más! Y a partir de ahí, todos los terroristas que se iban capturando, no solamente de Sendero Luminoso, sino también del MRTA, pasaban precisamente por esa sim simbología. Y eso fue pues, un golpe simbólico duro para las huestes senderistas que quedaban. ¿Por qué? Porque se inicia un proceso de arrepentimiento, una ley de arrepentimiento que da el, el gobierno de Alberto Fujimori. Finalmente, Aymel Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, capturada, firma un acuerdo de paz en el que se promueve la desmovilización del de partido político, como se denominaba, el grupo terrorista, como sabemos. Y los integrantes de Sendero Luminoso rápidamente entregan las armas, entran a la ley de arrepentimiento y dejan de participar en acciones armadas e incluso empiezan a militar en otros partidos políticos, en movimientos regionales, más rápidamente de lo que uno se imaginaba. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasa con la FARC en Colombia hoy día, es mucho más rápido el proceso de desmovilización. Al, al, cabo, al hombre que puede quitar las cosas, sí. no lo que tiene tajas, que, A nadie, a nadie. Así lo maten. Y si no muere esto, quedan los demás.
1: Eso es parte de la historia, vamos al presente. ¿Qué, qué sentido tiene la muerte de Imael Guzmán hoy por hoy en el Perú? ¿Y qué se ha generado a propósito de que en el mismo gobierno hay
2: simpatizantes justamente de Sendero Luminoso? Esto que voy a decir es medio polémico, pero cuando Imael Guzmán se, se captura y dijo de que ahí lo podían capturar y lo podían desaparecer, pero las ideas que él proponía no, de algún modo tenía razón. O sea, hoy en el Perú existe lo que creo es el post-senderismo, es un legado ideológico de esta confrontación que debe perseguir el campo, el interior del país olvidado contra la cúpula y la élite clasista burguesa limeña. Ese discurso radical es predominante en gran parte del interior del país en el mundo andino en el mundo campesino en el mundo provinciano en, en general no es la primera vez que ex integrantes de Sendero Luminoso entran a la política formal en el Perú hemos tenido presidentes regionales que habían sido condenados por terrorismo o sea uno puede ser presidente regional de Tumbes un, tener como presidente regional de Tumbes a un ex terrorista un ex condenado por Sendero Luminoso y en Lima no decían nada pero cuando ya llegan a Lima estas figuras de la política, estos parientes pobres de la izquierda limeña, que es una izquierda más progresista, más liberal, más preocupado por los valores de las minorías este, étnicas o de las minorías identitarias, pues lo más esperable es que tenga a cuadros políticos provenientes y socializados en ese dogma, sentados hoy día en el gobierno de la capital. Claro, han abandonado premisas importantes del discurso senderista original, la violencia revolucionaria, pero mantienen un conservadurismo moral propio del totalitarismo maoísta, mantienen esta idea dicotómica de la sociedad, esta lucha de clases, mantienen el revanchismo campesino y no pueden comprender la política como un espacio donde entren todos, sino donde entren sus mayorías, las mayorías que ellos consideran han sido históricamente postergadas en el país. En un par de conceptos, Carlos, ¿qué es el Guzmán para el Perú? Aibay Guzmán es la versión más macabra del de mesianismo caudillista latinoamericano. Creo que hemos tenido en América Latina caudillismos malévolos, pero no habíamos tenido una versión tan totalitaria, tan terrorífica y tan sanguinaria como la que propuso a Imael Guzmán en un país que hasta entonces no se había caracterizado por una política violenta, a diferencia de otros países latinoamericanos.
1: Carlos Meléndez, muchas gracias por conversar con nosotros. Que estén muy bien, ¿eh? Con gusto, Rodrigo.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco árabe la postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk Sola Goza, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.